0: Привет! Это подкаст «Маленький террор» о людях, которых государство считает своими врагами. Мы рассказываем историю тех, кого судили в России по статьям о преступлениях против государства. Мы начинаем новый сезон, в котором будем рассказывать о тех, кому случилось собрать обвинения сразу в нескольких таких преступлениях. В первом выпуске одна из самых противоречивых фигур в истории современной России – писатель и политик Эдуард Лимонов и взрослый им национал-большевистская партия.
1: Привет! Это Катя Аренина из команды 29. И Настя Андреева тоже из команды 29. И мы начинаем новый сезон подкаста «Маленький террор». В прошлом мы рассказывали о людях, которые стали жертвами репрессивного законодательства и неожиданно для себя оказались обвиняемыми в государственной измене и шпионаже.
0: А в новом будем говорить о тех, кого обвиняли сразу в нескольких преступлениях против государства за странную и порой противоречивую деятельность. В первом выпуске писатель и политик Эдуард Лимонов, которого по довольно очевидным причинам многие не любят, но, кажется, все признают, что Лимонову удалось фактически создать культуру современного российского протеста. И, пожалуй, первые явные отличие этих героев от героев прошлого сезона, если раньше мы говорили о тех, кого своим врагом считает государство, то сейчас нужно заметить, Лимонов и его сторонники отвечали государству ровно тем же и стремились эту мысль до государства донести в максимально понятной и прямой форме, форме прямого действия.
1: В разные годы писатели обвиняли в экстремизме, терроризме, подготовке вооруженного восстания, создании незаконных вооруженных формирований и попытке свержения конституционного строя, а сам он эти обвинения и не отрицал. Возглавляемая им национал-большевистская партия стала одной из первых признанных экстремистскими организаций в новой российской истории и первой запрещенной политической партией. На Лимонове и нацболах отрабатывали добрую половину статей той самой 29-й главы Уголовного кодекса, и в отличие от современного российского акционизма, назвать их можно было как угодно, кроме как вегетарианскими
0: новый 2002 год Лимонов встречал в следственном изоляторе Лефортова. В СИЗО он находился уже 8 месяцев. В апреле 2001-го лидеры национал-большевистской партии вместе с учредителем партийной газеты «Лимонка» Сергеем Аксеновым задержали сотрудники столичного ФСБ.
1: 30 декабря 2001-го Лефортова-Лимонова навестил его адвокат Сергей Беляк, тоже одиозная личность, защитник Жириновского и сначала помощника губернатора Петербурга Собчака, а потом его главного разоблачителя Юрия Шутова, автор нескольких музыкальных альбомов в том числе эротические галлюцинации русского адвоката, исполнитель песен на стихи Лимонова.
0: А если тебе скучненько, то
1: я спою немножечко и покачаю
2: легкую кровать.
1: Сам лимонов Беляка говорил так: Услугами Сергея Беляка пользуются жулики-чиновники и честные бандиты.
0: Беляка решил скрасить пребывание лимонова в сам закрытом российском изоляторе хотя бы под Новый год. И, воспользовавшись тем, что писатели регулярно забирали в кабинет следователей управления ФСБ для ознакомления с материалами дела, захватил с собой бутерброды с копченым лососем, шоколад, печенье и пол-литровую бутылку Кока-колы, разбавленную пополам шотландским виски.
3: Не только непростительная глупость мальчишества, но и грубое нарушение правил и всего прочего, за что я мог серьезно пострадать. В общем, я раскаиваюсь, но что сделано, то сделано. Уж больно хотелось мне тогда хотя бы немного доставить радости Лимонову в предпраздничные дни его первого нового года в заключении.
1: Вспоминал Беляк. В кабинете следователя адвокат предложил своему подзащитному выпить колы. Но Лимонов, антиглобалист и ярый противник всего американского, отказался. Я ее ненавижу. Тогда Беляк написал на листке бумаги. «Эдуард, попроси у меня глотнуть колы. Я разрешу. С наступающим Новым годом!» Лимонов выпьет виски и быстро повеселяет, а листок с запиской через несколько лет найдет помощница Белика, разбиравшая его документы. И адвокат вспомнит историю, случившуюся под новый 2002 год.
0: Эдуард Савенко родился в 1943 году в Зержинске Нижегородской области в семье комиссара НКВД.
2: Мама моя работала на заводе, который выпускал бомбы, а отец мой охранял этот самый завод. Мама возвращалась домой, и в это время город бомбили, и поэтому было затемнение. А отец мой, солдат срочной службы, посвятил моей маме дорогу. У него был фонарик. И вот так они познакомились, потому что был этот фонарик и появился на свет я. Жили мы где-то после многих переселений по гарнизонам военным. Оказались мы в 1947 году в Харькове.
0: Практически сразу после его рождения семья переехала в освобожденный от немецких войск Харьков. Там Совенко и вырос. Заламывал магазины и квартиры, стоял на учете в милиции и писал стихи. Работал в книжном магазине, на стройке, столивары. Еще в Харькове неожиданно начал зарабатывать по джинсов и занимался этим и после переезда в 67 году в Москву. С гордостью вспоминаю в интервью, что жил джинсы и поэту Куджави и скульптуру неизвестному.
2: Когда я приехал из Харькова в Москву, то у меня не было прописки. Я приехал сюда, потому что услышал, что тут существует существует сильнейшее молодежное движение поэтов-смагистов, была интенсивная культурная жизнь, в которой я очень хотел участвовать. Я приехал сюда, и мне надо было выжить, и я стал действительно шить брюки. Я шил очень мало и жил, как правило, в проголодь. Похудел я на 11 килограммов за один год в Москве. Профессия эта не принесла мне больших денег. Но это никогда не была моя профессия моего сердца. Тем не менее, иногда мне приходит в голову вдруг что-нибудь сделать. И я вот года два назад взял себе, шил черный костюм сам и сшил еще себе серый пиджак. Но больше я, по-моему, не способен на эти подвиги. Нет.
1: Псевдоним Лимонов появился у Савенко только в 65 году, когда он решил серьезно за литературой.
2: Да, это псевдоним. Моя настоящая фамилия Опцевенко. Когда мне было лет 20, все в Харькове мы играли в такую литературную игру. Каждый придумывал себе какое-то такое имя фамилию из приблизительно 19 века. Кто-то был там Буханкин себе придумал фамилию, кто-то Одеялов, а мне вот, даже не я сам, а мои друзья придумали фамилию Лимонов. Потом эта фамилия прилипла ко мне от других, и Буханкин, и Одеялов отлипла, а ко мне прилипла. Я стал, свои первые стихи стал, значит, подписываться Лимонов, и это длилось достаточно много лет, и потом, когда стали выходить мои первые книги, я тоже стал использовать этот псевдоним, поскольку уже был Немного известен И жаль было потерять эту известность Если бы я сейчас выбирал себе псевдоним Я выбрал бы менее цирковую фамилию Но что можно теперь уже сделать Уже поздно
1: в те годы за писателями строго следили, и, по легенде, после публикации нескольких сборников стихов Лимонова КГБ предложила ему стать негласным сотрудником, без права отказаться. Тогда Лимонов эмигрировал в США, где написал первый роман «Это я, Эдичка», который принес ему славу, хотя и был издан в России только в начале 90-х.
2: В Америке я работал и вначале помощником официанта, потом официантом, потом землекопом, поваром, и закончил свою такую вот карьеру мажордомом у мультимиллионера, о чем я написал позднее книгу, которая называется «История его слуги». Это настоящая действительно история. В 79-80 году я работал у очень-очень крупного мультимиллионера. Он был хозяином фирмы автомобилей, Остин Мартин назывался.
0: После штатов Лимонов успел пожить во Франции, но в 91-м вернулся на родину и практически сразу увлекся политикой. Сперва Лимонов пытался дружить с лидером скандальной ЛДПР Владимиром Жириновским, с которым, видимо, сошелся на почве любви капотажа. Но вскоре вышел из партии в 1993 году, после Октябрьского путча, вместе с философом Александром Дугиным создал национал-большевистскую партию, НБП. Движение, прямо скажем, загадочной идеологии. Партия называла себя ультралевой и ультраправой одновременно и, кажется, стремилась быть в оппозиции ко всему, к чему только можно.
2: Революционные игры это ведь тоже наркотик. И дают его такие воспитатели, как Эдуард. Лимонов, лидер национал-большевистской партии.
3: Наша церковь, партия, наш
2: пророк Эдуард Лимонов. Партия ⁇ это мой Бог, моя церковь, моя религия
1: и моя родина. Партию называли карикатурно-фашистской и либерально-демократической, и нельзя сказать, что какое-то из этих определений радикально противоречит реальности. В разные годы НБП заявляла разные идеологические позиции, цели и программы, но главным условием оставалась бескомпромиссная готовность бороться против системы, порой не успевая решить, что это за система и зачем против нее бороться.
0: Основателями НБП считаются Лимонов, Дугин и вступившие в партию первыми музыканты Егор Летов и Сергей Курехин. Вскоре в партию вступили и другие деятели российского андеграунда и авангарда. Музыкант-паук, поэт Александр Непомнящий, многочисленные московские постпанк-музыканты, к примеру, участники группы «Банда Четырех и запрещенные барабанщики.
4: Вышел первый номер газеты под названием Газеты Лимонка». Это было 24 ноября 1994 года. Мы собрались по поводу выхода этой газеты в маленькой комнате у Александра Дугина в помещении газеты «Советская Россия». Туда пришли самые наши близкие люди. Был там покойный Егор Летов, была моя покойная жена Наташа Медведева. Дугин был, пришел Виктор Анпилов поздравить нас. Ну, вот впервые. Я там увидел Егора. Он приехал с другим сибирским рокером, Манагером. Они читали газету. И Егор, человек такой суровый и жесткий, стал сразу выискивать там грамматические ошибки. И говорит, вот здесь и здесь и тут ошибки. Я говорю, да, вот газету правда вычитывали 12 корректоров, а у нас нет 12 корректоров. Ну, это ужасно. Он был немножко склонен переоценивать недостатки. Я сказал, слушай, ну давай ты будешь корректором. Он говорит, да, я буду корректором. Но это была эпоха, когда еще никаких компьютеров не было этого, да? А как он будет корректором, живя в Омске? Но он согласился. С тех пор его критика грамотности газеты как-то медленно
1: сошла на нет. Политическая составляющая в жизни партии и ее членов плотно переплеталась с культурной и музыкальной. Чего стоит одна акция руководства к действию 1993 года на пресс-конференции, перед которой гражданская оборона объявила о воссоединении, финансирование дал Жириновский, о чем организаторы тоже не стесняясь заявляли, Жирик дал лимон. Окончилось все тем, что тысячи посетителей не влезли в помещение, где проходило мероприятие. И в итоге всех разыгнал Ламон.
4: Никаких иллюзий я не строю относительно нашей
1: судьбы.
4: Революционеры всегда расстреливают после революции. То, к чему мы приходим, мы, взгляды несколько отличаются, скажем, политически. От Лимона, я более экстремист. Мы возглавляем определенную армию тех людей, которые идут за нами. Ну, можно их назвать маргиналами. Это люди, которые отказываются от системы в любой форме. Это новые пассионарии. Это те, кто придут на смену тем коммунистам, поколение которых вымрут лет через 10, через 15. Потому что они уже столь ветки и дряхлые, что они уже не поезд по Недееспособны, Мы создаем новую идеологию, если угодно, новую религию. То, что пока мы сделали до сих пор, это было 10 из 10. То есть мы сделали все возможное и все нам удалось. И будем действовать дальше, по законам, крайне радикальным.
0: Неудивительно, что НБП быстро стало модной. Многие современные политики и журналисты родом оттуда. Русскую планету, медиазону, открытую Россию делали именно бывшие члены НБП. И нельзя не вспомнить, конечно, печатный орган партии, культовую газету «Лимонка», распространявшуюся по всей России и в части постсоветских республик.
3: Заблаговременно за пару дней на собрании составлялся лист отправки, где были выписаны города, куда нужно отправить, и наиболее удобные поезда, которые туда идут. На каждую отправку требовался человек. Этот лист шел по рукам во время собрания, и каждый выбирал удобную для себя отправку.
0: Многие члены партии приходили туда именно после того, как им в руки выпала лимонка, которая сильно отличалась от другой журналистики и стояла в одном ряду скорее с музыкальным самоздатом типа контркультуры и анархистскими зинами. Выходили в лимонке и колонки идеологов, и рубрика "Смачный помер» – пародия на классическую срочную номер, и новости. Нацбол Сергей Смирнов, сейчас главред медиазоны, приводит пример возможной новости из рубрики «Как надо понимать промывка мозгов» с комментариями редакции. В Лимонки вопрос со своей позиции, например, отвечали на вопрос, почему собираются повысить пенсионный возраст. Потому что правительство хочет, чтобы 15 миллионов человек
1: сдохло. Вот и все. Краткое и простое объяснение. Именно НБП создала новый образ русского протеста. На смену пожилым диссидентам, выходящим на улицы с плакатом, пришли молодые и злые. Свою роль сыграло и то, что Лимонов долго жил на Западе и видел, как протестуют там. Надо, конечно, отдельно отметить, что многие сторонники Лимонова были очень молодыми людьми. Сам он правда на обвинение в том, что привлекает подростков, отвечал, что в партию принимают только совершеннолетних. Но, тем не менее, протест стал молодым и бесстрашным, и это объясняет тоже многое из того, что тогда происходило. И тоже важно, уже в конце 90-х только в партию вступило более 50 тысяч человек, не говоря уже о тех, кто ей просто симпатизировал.
0: Национальную идею НВП формулировала так. Сущность национал большевизма во всепоглощающей любви к России и испепеляющий ненависти к ее врагам. Первоначально Назболу требовали сильной России. Русскими они называли тех, кто считает историю России своей историей, русский язык, русскую культуру своими. Пролил или готов пролить свою и чужую кровь во имя России и никакой другой родины не мыслит. Партия добивала создания
1: другой России и новой нации, свободной от власти капитала и чиновников. Предложения партии во многом предвосхитили будущее России. В частности, именно НБП требовало провести референдумы в регионах, где преобладает русское и русскоязычное население, с целью их присоединения к России. Так, в 99-м нацболы захватили башню клуба моряков в Севастополе, вывесив там российский флаг и транспарант «Севастополь – русский город». Нацболы устроили
4: захват башни клуба моряков Севастополя в 1999-м. Это такая башня, 36 метров на центре города Они забаррикадировались, заварились изнутри в этой башне, два часа сопротивлялись, и там висел лозунг «Севастополь, русский город» – это 1999 год, годовщина так называемой независимости Украины, 24 августа. 15 человек были задержаны, разбрасывали листовки, тогда все говорили, вот чудаки, вот идиоты. А кто оказался прав? Вот смотрите, прошло 15 лет, те несдержанные, глупые, наивные оказались первыми, кто шел вот правильной дорогой.
1: В 90-х кремлевская повестка оказалась во многом близкой к повестке НВП в конце 90-х. Отношение к Крыму, либералам Америки. От этих идей Лимонов не отказался до сих пор. После присоединения Крыма лимоновцы провозгласили новый лозунг «Нам мало Крыма» и требовали референдума и на Донбассе, и в Харькове, и в Одессе, да и на других территориях, где преобладает русскоязычное население.
0: Но если сейчас лимоновцы сказываются о Владимире Путине по меньшей мере осторожно, то в начале 2000-х НБП никаких колебаний не испытывала. Пришедший к власти Путин моментально стал объектом ненависти номер один.
4: У нас был лозунг «Россия без Путина». Это мы авторы этого да. лозунга, с которым сейчас ходят полудурки либералы, не понимая, что все кардинально много тысяч раз изменилось, и Путин не стал лучше, но что-то он сделал. Благодаря этому Крым наш, останется в сердцах русского народа, это факт. Все остальное забудется, к чертой матери. Но сейчас эпоха опять перевернулась, уже мало Путина, мало Крыма. Я говорю, нам мало Крыма, нам нужен северный Казахстан, нам нужен Донбасс целиком.
0: Вот как говорил Путин Путине Лимоне в 2004 году в видеообращении, в котором призывал обогатировать президентские выборы.
4: Режим остался в меньшинстве, однако он держится на репрессиях, на подавлении свобод и новая инквизиция в лице генеральной прокуратуры и спецслужб бдит над страной, перефразируя великого Лермонтова, можно сказать, опять повторить «и вы мундиры голубые, и ты послушный им народ».
2: «Страной рабов, страной господ опять».
1: В 98-м один из основоположников партии Александр Дугин покинул НБП и в конце концов занял комплементарную власти позицию. После его ухода главным условием вступления в партию стало несогласие с текущей политикой и курсом президента. Примерно в то же время НБП начала свое превращение из кружка по интересам в политическую, если не силу, то во всяком случае величину.
4: Драка сегодня на съезде демократического выбора России. Провокацию устроили проникшие на съезд большевики Эдуарда Лимонова. Во время выступления Егора Гайдара, группа членов национал-большевистской партии, вскинув руки в гитлеровском приветствии, стали скандировать «Сталин, Берия, ГУЛАГ».
1: Так о форуме рассказывал один из нацболов, участвовавших в срыве выступления Гайдара.
3: Решение идти на это сборище гайдаровской демшизы возникло экспромтом. Услышали по радио, что в этот день будет их съезд. Мы были уверены, что там будет мощная охрана, которая вряд ли нас пропустит. Тем более, что мы были одеты в нашем радикальном молодежном стиле. Решили просочиться в зал по одному. Из 12 человек, трое, в том числе и я, аккредитовались от газеты «Лимонка». Это сняло их подозрения относительно нашего внешнего вида. Другие наши проходили под самыми разными предлогами. Например, двое ребят внушительного телосложения, робко так что они фермеры, и опасаясь коммунистического реванша, пришли сюда, чтобы поддержать своих защитников. ДВР это наши последовательные идеологические враги, которые принесли нашей стране огромный вред. С ними мы боремся и будем бороться. И когда начал выступать Гайдар, мы уже были готовы к тому, что нужно это дело сорвать: проскандировать лозунг, причинить как можно больше беспокойства. Все мы сели в один ряд, заранее был подготовлен отход. Гайдар, как всегда, нес колесицу про либеральные реформы и рыночную экономику. И когда он произошло, изнес свою гнусную фразу «Из-под красного знамени вылезает коричневая харя», мы не выдержали, встали, вскинули руки в рот фронтовском приветствии, кулак сжат и начали скандировать «Сталин, Берия, ГУЛАГ». Кричали мы очень громко, очень организованно. У Гайдара аж лицо сплыло вниз. Он осекся на полусловие и даже с перепугу чуть не влез под трибуну. Камеры, их там было около восьми, тут же все на нас. Интеллигенты завелись, начали потихоньку скандировать «позор, позор», заводя друг дружку. Зал наполнился ревом. «бей их!». Первой на нас бросилась какая-то тетка и начала христать нас газетой. Тут же, словно с цепи сорвавшись, на нас бросилась вся дентусовка. Нам оставалось только пробиваться к выходу. Со стороны, наверное, было странно видеть, ведь как куча делегатов самой интеллигентной партии России набросилась на нас кулаками.
0: Тогда же появились те самые акции прямого действия по ненасильственному захвату правительственных зданий в перемешку с кровяно-ребяческими выходками. В 1999 м же члены НБП закидали гнилыми яйцами режиссера Никиты Михалкова, захватили башню в Севастополе и площадку башни Святого Петра в Риге. В 2002-м кидали помидоры в генсека НАТО, в 2003-м облили майонезом Лауцика, в 2004-м захватили кабинет министра здравоохранения и соцразвития, из окна которого выбросили портрет президента и приемной администрации президента. В 2006-м повесили на гостинице России 10 10-метровый транспарант Путину иди сам».
3: дружбу с президентом Казахстана Назарбаевым пострадал и кинорежиссер Никита Михалков. Ровно час дня у парадного входа Министерства юстиции появляются двое молодой человек и девушка с собой у них небольшой матерчатый транспарант. Они привязывают его к ограде и молча становятся рядом. Для акции протеста слишком неубедительно, но как выяснилось, это отвлекающий маневр. Группа молодых людей появилась на крыше Минюста совершенно внезапно. Охрана и постовые милиционеры в замешательстве. Никто не может понять, как национал-большевикам удалось проникнуть на территорию охраняемого объекта. Пока стражи порядка думают, что делать, к Минюсту подходит группа поддержки. Начинается митинг. Ровно в 14 часов несколько десятков молодых людей ворвались в офис молодежного отделения «Единой России» и заблокировали почти все помещения. Растегавшаяся охрана только через 15 минут поняла, что здание захвачено, и захватили его активисты партии Лимонова.
1: Лимонов – герой! Путин – геморрой! К диалоге акции приложил свою руку близкий Лимонову в первой половине 2000-х политик Владимир Абель. И, как отмечали члены партии и в работе с Абелем, и с другими своими соратниками, Лимонов проявил яркую черту своей личности неготовность долго терпеть рядом с собой другого лидера. Так распались творческие союзы Лимонова и с Дугиным и Слетовым. Активные участники акции НБП никогда
0: не боялись судов и тюрем. Сидели из-за захват башни в Севастополе, из-за захват Минздрава и, конечно, за приемную президента. На этой почве НБП националистические убеждения, которые отпугивали либерально-демократическую общественность, в итоге все же сошлась и с журналистами, и с правозащитниками. На суду над членами партии начала ходить журналистка Новой газеты Анна Политковская, а дальше все
1: уже завертелось. НБП называли Тебом, постмодернизмом, экстримом, молодежной субкультурой. Лимонов же видел у будто бы несерьезного проекта и другую функцию Вы не понимаете, мы защищаем фронт Как только нас уберут, будут бить по вам, а вы удар точно не выдержите во многом он был прав. Нацболы, готовые отбывать тюремные сроки за акцию и не по 10 суток, и а по нескольку лет, отвлекали внимание от менее радикальной и более серьезной оппозиции.
0: Важная особенность самого Лимонова и НБП заключалась в том, что никто не сомневался в серьезности их намерений, во всяком случае в той части, которая предполагала действие ради действия. И при этом, кажется, мало кто верил за намеренность. Либеральная общественность, которой Лимонов нет-нет объединялся, воспринимала НБП как эстетический проект, готовый эпатировать своими заявлениями ради эпатарии, даже, хоть и под флагами ценностей не всегда этой общественности близких, но не готовы воплотить эти заявления в жизнь. При этом абсолютное отсутствие сомнений в том, что НБП может пойти захватывать администрацию президента, сочеталось с невозможностью поверить в готовность
1: нацболов строить вооруженное восстание. Несмотря на то, что Лимонова уже пытались судить за разжигание межнациональной розни за публикации в Лимонке и за публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя на митингах в России, на уголовное дело о покушении на территориальную целостность государства в его отношении на Украине, на то, что он не раз принимал участие в боевых действиях в бывшей Югославии, в грузино Абхазском и Молдавско-Приднестровском конфликтах, и даже убивал там людей по его собственному заявлению, да и риторика присоединения к России территории, где живет русское население, вызывало подозрения. Новость о его аресте по подозрению в организации вооруженного восстания была скорее удивительной, чем ожидаемой.
3: Но ну, нельзя написанное автором всерьез воспринимать как призыв к свержению строя. Процесс выглядит странным для тех, кто следит за политической жизнью России. Лимонова и его подельников обвиняют в подготовке к вторжению в Северный Казахстан. Но про бывшие
4: казачьи земли за последние 10 лет говорили все деятели патриотического толка.
3: Изъятая в Акции газеты «Лимонка» – камуфляжное бундирование следствие сочло элементом
4: подготовки к боевым действиям.
0: 7 апреля 2001 года Лимонов и учредитель газеты «Лимонка» Сергей Аксенов были арестованы в селе Банное Алтайского края в ходе спецоперации ФСБ. Лимонова обвинили в подготовке вооруженного восстания на северо-востоке Казахстана в 1999 году с целью создания русской автономии.
1: В 90-е среди русского населения бывшей республики царили сепаратистские настроения. Между русскими и казахами постоянно возникали конфликты. Русский язык не имел статуса государственного, что вызывало недовольство русских. Тем более, что численность двух народов была приблизительно равна. Казахи составляли почти 40% населения, а русские – 38%. Впрочем, к концу 90-х русское население существенно сократилось по озвученным выше причинам.
0: Кстати, почему-то хочется отметить, что уже тогда президентом Казахстана был Нурсултан Назарбаев? Но нет, мы не будем переименовывать подкаст «Маленький Нурсултан». В общем, восстание назревало, и в ноябре 1999-го СМИ сообщили о пресеченной властями Казахстана попытке русского сепаратистского мятежа в усть которым якобы должна была руководить специально прибывшая из России группа боевиков во главе с лидером организации «Русь» казаком Виктором Казимирчуком, человеком сложной судьбы, дважды отсидевшим в России валютным спекулянтом, как и Лимоном, воевавшим в Югославии и, кажется, бывшим сотрудником резидентуры ГРУ. У 14 задержанных изъяли оружие – ружье, гранату и 14 бутылок с зажигательной смесью.
1: Отличный набор, чтобы устроить государственный переворот. В
0: июне следующего года казахстанский суд приговорил Казимирчука и девяти других задержанных сроком от 10 до 18 лет лишения свободы. Еще четыре человека дали признательные показания и обошлись условным наказанием. Российской стране не удалось добиться экстрадиции сепаратистов на родину, но большинство из них были освобождены условно-досрочно. Так Казимирчук вернулся в Россию в 2006 и рассказывал, что никогда не планировал захватить власть и что его процесс стал попыткой за пресечь любые сепаратистские настроения. Но были и те, кто рассказывал, что перед задержанием Казимирчук несколько недель ездил по российским городам и предлагал лидерам казачьих обществ и национал-патриотических организаций дать людей для восстания в Казахстане. А потом проделал
1: то же самое и в самой республике. В общем, в 2001 в участии в подготовке этого восстания обвинили Лимонова.
2: По версии ФСБ, писатель пытался организовать революционное вторжение в Казахстан. Следователи ФСБ объявили Лимонова одним из самых страшных террористов современности и выдвинули против него ряд тяжких обвинений. Попытка свержения госстроя, государственный терроризм, попытка создания незаконного вооруженного банформирования. Суммарно, по всем статьям, Лимонова угрозила 29 лет тюремного заключения.
1: Нескольким участникам группы Казимерчука якобы удалось скрыться, и были это члены НБП. В феврале 2001 года ФСБ задержала четверых нацболов, у которых нашли два автомата Калашникова и несколько десятков патронов, что тоже отличный набор для государственного переворота. Их-то следствие, кажется, и посчитало участниками восстания, но, честно говоря, в публикациях того времени, как, видимо, и в самом деле, эта часть представлена максимально запутанно. В любом случае, в задержании Лимонова принимали участие не только сотрудники московского ФСБ и спецназа, около сотни человек, но и казахстанские оперативники.
4: В 2001 год, апрель, весна, снега сходят с гор. Мы доехали почти до границы с Казахстаном и идем пешком. И через ручьи меня на себе переносят, потому что у меня нет резиновых сапог, а у этого парня есть. Меня переносит парень, который оказался потом агентом ФСБ. Это, конечно, чудеса, да? Вот он несет меня на себе, уже будучи завербованным, все, ну, чтобы я ноги не промочил. Много километров, это все продолжается. Я уже знаю, что нас арестуют. 30 марта нас в Новосибирске обыскивают. В Москве в это время обыскивают офис партии. Вот я чувствую, что это должно произойти, но я не могу не прийти, где меня ждут мои товарищи, и не могу их предать. Я должен прийти и быть вместе с ними арестованным. Вот так это выглядело. Дошли мы, все, кто там был, обрадовались, готовят ужин утром. Спецназ ФСБ значит, штурмует рано утром, в 6 часов утра, вот эту вот нашу избушку. И я меньше, чем через двое суток оказываюсь в тюрьме Лефортова.
0: Защитник Лимоновый Беляк называл обвинение надуманным и утверждал, что Лимонов не знаком ни с готовившими восстание, ни с задержанными нацболами. Однако Лимонов на вопросы о восстании отвечал невнятно. То не отрицал своего участия, то говорил, что просто занимался организацией независимого русского политического движения, которое в перспективе и создало бы в Республике русскую автономию.
4: Первая статья, по которой меня признали виновным, это покупка оружия в крупных размерах, там часть третья статьи 222 Это нацболы купили в Саратове несколько партий оружия, автоматов. Еще там была добавлена взрывчатка. Для благородной цели, не надо думать, что для чего-то, цель абсолютно идеалистическая. Сегодня бы за такую цель медаль бы, наверное, полагалось бы, то есть восстание в Восточно-Казахстанской области, в усть миногорске объявление Сепаратистской Республики с целью присоединения ее к России. На мой взгляд, это, это не мошенничество, это не, не Алексей Навальный, это не 26 миллионов или сколько там. В любом случае, это благородное. Я вот горжусь этим, что я,
1: меня судили за это. Впрочем, писатель не стесняется публично противоречить себе. И в разные периоды говорил и что гордится тем, что отсидел за подготовку мятежа, и о том, что только писал о подобном, а остальное додумали спецслужбы.
0: В общем, так Лимонов и оказался в село Лефортово, где под новый 2002 год его поил в Сколы Сергей Беляк. Вскоре ему предъявили обвинение по статье о незаконном приобретении избытия, хранения, перевозки или ношении оружия. По той же статье обвинили еще пятерых членов НБП. Вины Лимонов не признал и через адвоката сообщал, что его арест провокация путинской охранки, которая хочет уничтожить непредсказуемого для них писателя.
1: В причастности к своему аресту, он даже заподозрил олигарха Олега Дерипаску. За две недели до задержания вышла статья Лимонова, о совместном отдании. Дерипасский Путина. А как рассказывал Лимонов в интервью, Дерипаска имеет в Казахстане деловые интересы и тесно связан с кланом Назарбаева. В общем, писатель не верил, что российские спецслужбы арестовали бы его по заказу казахстанских, если бы этот заказ не был подкреплен к просьбе какого-то очень влиятельного лица в России.
0: К сентябрю 2001, спустя пять месяцев задержания, Лимонова предъявили дополнительные обвинения в терроризме в составе организованной группы и в создании руководства незаконно вооруженным формированием. Позже появился и обвинение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя. На суде, который состоялся только в 2003 году, прокурор запросил для Лимонова, который встретил в во свое 60-летие, 14 лет колонии.
1: Но в итоге приговорили Лимонова только к 4 годам лишения свободы, которую он отбывал в колонии в Саратовской области. Других задержанных приговорили к меньшим или вовсе условным срокам.
4: Тюрьма была не тяжела. В общем. Я быстро настроился и в этом своем метафизическом мире Вот существовал с удовольствием.
3: Прогулка только в сопровождении. Даже освободившись, Лимонов не останется в одиночестве. Он еще два года будет каждую неделю отмечаться
4: в милиции. Эта зона уже третье место заключения Лимонова. Есть чем сравнивать. В тюрьме
2: есть мистика своя, очень мощная. А Здесь Здесь другое дело. Здесь коллектив, здесь
1: скорее советская армия. В июне 2003 года Лимонова освободили условно-досрочно. Все происходившее с
0: Лимоновым связывали со слишком активной его, да и партией, борьбой с Владимиром Путиным. Путина даже просили за Лимонова лично. И нельзя исключать, что именно поэтому суд выбрал 4 года вместо 14. Пока Лимонов писал новые романы в Лефортово и в Саратове, власти заинтересовались и НБП.
1: До этого момента партию не трогали. За решетку отправлялись ее члены, но сама НБП как будто бы не привлекала внимания. Правда, с момента создания партия добивалась официальной регистрации, чтобы пробиваться в Госдуму. Изначально она была зарегистрирована как межрегиональная общественная группа. Однако Минюст последовательно в этом отказывал. Согласно внутрипартийному мифу, один из чиновников как-то заявил – «Мы никогда их не зарегистрируем, потому что они молодые, и мы не знаем, что от них ожидать». Лимонов угрожал правительству терактами и революцией, но и это не помогло. А после его ареста в сентябре 2001-го Минюст и вовсе потребовал ликвидировать НБП.
4: Покажется неправдоподобным, но представители подмосковного управления Министерства юстиции требуют запретить партию национал-большевиков всего лишь из-за двух опечаток. В одном из документов организации перепутаны даты. В этом же документе, но уже сами Минюстовцы Проставили несуществующий юридический адрес партии. Судьи же Московского областного суда уже второй месяц не могут понять, почему надо именно ликвидировать партию вместо того, чтобы написать новый
3: документ.
1: Правда, не Моса был суд, не Верховный суд удовлетворить иск ведомства не решились.
3: Дело партии Нацболов вышло на самый высокий, можно сказать, верховный уровень. Сегодня Верховный суд России опрокинул почти единодушные прогнозы аналитиков и отменил решение нижестоящей инстанции о ликвидации НБП.
0: До поры до времени все стихло, но уже после освобождения Лимона в 2005 году спецназ сначала провел штурм московского штаба, а вскоре Верховный суд принял решение о ликвидации организации. Поскольку решение никак не повлияло на деятельность нацбола, в 2007 году суд признал НБП экстремистской и изобретил ее деятельность. Некоторые члены партии даже считали, что принятый в 2002 году закон об экстремизме во многом был принят именно ради запрета НБП. Впрочем, подтверждения этому нет.
1: С этого момента и в жизни Лимонова, и в жизни нацболов началась другая эпоха. Лимонов, который еще в 2005-м начал сотрудничать с либералами, Михаилом Касьяновым, Михаилом Ходорковским, Гарри Каспаровым, решил продолжать это сотрудничество в рамках коалиции другая Россия». Начались громкие политические акции, которые во многом заложили почву для протестных митингов 2011 года. Сначала марша несогласных, а потом и акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе мирных собраний. Стратегия 31.
0: Еще до признания НПП экстремистской в партии начался раскол. Многих не устроило братания Лимонова с либералами. Отношения Лимонова с оппозицией тоже не сложились. Отказ Лимонова от любого сотрудничества с врагом вплоть до готовности выходить исключительно на несогласованные акции привел к расколу и в «Стратегии 31», главным соратником Лимонов который которой была правозащитница Людмила Алексеева.
1: Окончательно Лимонов распрощался с оппозицией зимой 2011 года, когда оппозиционеры за бутылкой виски согласились на предложение администрации президента о переносе митинга против фальсификации на выборах с площади революции на Болотную. Лимонов счел это предательством, да и не только он переговорщиков обвиняли в сливе протеста, а власть в попытках ограничить численность митинга.
0: После этого Лимонов, который когда-то обещал своим соратникам «У нас будет другая Россия», действительно пошел строить другую Россию. Отказавшись от сотрудничества с либеральной общественностью, он сосредоточился на учрежденной в 2010 году партии «Другая Россия», которая продолжила деятельность нацболов. Партия медленно угасала, почти не проводила акций, а попытка Лимонова избраться в президенты в 2012 закончилась провалом. Ситуация спас Крым, о которого НВП еще в 1999. Лимонов поддержал решение Путина и вскоре начал писать для «Известий» «Раша Today». А бывшие надсболы стали первыми, кто поехал в Крым воевать.
1: Переоценить да и просто оценить роль Лимонова в истории русского протеста сложно. Сам писатель свои заслуги описывает так. «Я вас всему научил, современную оппозицию всему, да и власть изрядно покопалась в моем политическом наследстве». «Вся современная политика в России вышла из меня, из НБП, как русская литература вышла из Шинели Гоголя». Во многом он, кажется, прав. С акциями прямого действия сравнивали и Пусть и Райт, и группа «Война», и найти связь не очень сложно.
0: Как мы вас и предупреждали, этот выпуск об одном из самых противоречивых героев или антигероев российской политики, и поэтому выпуск, наверное, тоже получился противоречивым, но в любом случае мы с вами на этом прощаемся. С вами были Катя Аренина из команды «29».
1: И Настя Андреева тоже из команды «29». И подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете.
0: Слушайте нас там, где вы на нас подписаны. Ставьте лайки, оценки в iTunes. Пишите нам на почту или в Телеграме, или где вам захочется написать.
1: До встречи. Всем пока.